0: טוב, אהלן תומר, מה העניינים?
1: אהלן, עמית להב, מה העניינים?
0: טוב, רק שתדע לך mm, שאתה כן. עכשיו שומע את המוזיקה די חזק, נכון? כן, אוקיי. אבל okay. אה, בבית הם לא שומעים את המוזיקה כל כך למה? אין לי מושג, עניין של
1: אתה יכול לשים לי פעם אחת את אה, במקום הכי נמוך בתל אביב, או שזה שוב פעם יהיה של זכויות יוצרים? זכויות
0: יוצרים, אבל אתה רוצה לקנות את השיר? זה שימוש?
1: אני חושב של בוא נבקש ממנה.
0: אסטר שמיר.
1: כי אנחנו צריכים להבין, אנחנו אבל באמת, יש פה כאילו, אנחנו בסלאם. אבל השתפר, אני חושב שהשתפר. שום דבר פה לא השתפר. אני ראיתי פה בחוץ מקודם לכן מישהו שבן, תוך כדי זונה עוברת לידו. כן, כן, אני
0: אתמול בדרך בן צבי חוזר הביתה. ראיתי בחור ערום לגמרי, עם תחתונים, וגרב אחת, והוא פשוט רץ באמצע הכביש וכזה עשה... מה עשה? לא עשה, מה עשה. כן.
1: והתעלמת והמשלת. זה עוד לא
0: ראיתי, אבל בארץ.
1: אה, כזה רק עם גרב אחת? עם גרב אחת ותחתונים. חם, הגיוני. נכון. אני גם הייתי רוצה. אתה יודע, בסוף הכל יש היגיון
0: בחיים האלה. אתה
1: רואה? בחום הזה אני גם הייתי רוצה. הוא אגב הנורמלי מבין כולם.
0: אז מה קורה? מנתץ השלשלאות. אני בין בר מצוות לבת מצוות לחתונות.
1: מחלץ הפקקים. כן. זה מה שאתה.
0: תגיד, אתה יכול במצב שלך להגיד שאתה הראשון לשבחה בכפר ורדים? אני... יש... עוד לאב אחד, אני, אני הת, התינוק הראשון שהגיע לפרמוד. אני הראשון, הראשון, לשפט, הראשון זה בשפט, לשמוע, זה באשפט משחקי הכס. ראית כס? את פרק הארמוד? ראיתי. וואו,
1: מה לעשות ספוילר אחד גדול, אני, כאילו. אני יותר
0: רוצה לדבר, אבל אתה לא רואה את זה על ריק ומורטי.
1: אני לא רוצה לדבר איתך על ריק ומורטי. ריק
0: ומורטי <laughs> זה הסטטוס הכי טובה מאז הסופרנוס.
1: <laughs> שלחתי לך היום את הסטטוס על, על ריק ומורטי, על אנשים שכאילו מאלצים רא... אותך לראות רא... את זה. ת... ממש מאיימים עליך, איך לא רא... זה איום, זה גדול, כאילו. ו... I... תקשיבי, זו גאונות. רגע, אני הורדתי עונה שנייה, כאילו לא ראיתי... מה עונה שנייה? שנייה, לא ראיתי עונה ראשונה, ומצאתי עונה שנייה להורדה, לא אז אני יכול להתחיל, כאילו?
0: תקשיב, תראה את זה מתשת... <laughs> אני, אני יותר לא הולך לשכנע אף אחד על שום דבר, זה לא מעניין אני לא <laughs> טבעוני ולא כלום. תקשיב, okay. לא ראיתי בחיים שלי סדרה כזאת, כזאת, אולי זה בתקופה הזאת של הדיגיטל, אבל לא ראיתי עדיין סדרה כזאת, שכל פרק mm -hmm. שנגמר, אחרי, או אפילו כבר לפני שהוא נגמר, מיליון רפרנסים בכל פרק, זה מגה גיקי, אבל זה גם מגה מגניב, וזה אלים, וזה על החיים, והפרק האחרון הייתה סוזן סרנדון, בתור פסיכולוגית, וזה היה okay. גדול.
1: יפה, מגה בהיר. את, אני אראה, ואנחנו נעשה על זה דיון אה, גדול, תן לי להשלים, של שנה-שנתיים, עד שאלה שלי נגדל. פצצה. טוב, אה, אה נגמר המוזיקה, אפילו לא שמתי לב, לא לא, 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 אין צורך, אין צורך. אין, צעקתי למיקרוב. צעק. טוב, אנחנו נתחיל כזה ככה בשאלה אליך, עמ Um, תכף אני מכניס אתכם ככה, מכניס אתכם ככה לתוך העניין. עמית, תחשוב כרגע אחד על העתיד הלא רחוק שלנו, בסדר? צריך לעצום עיניים? לא, אין צורך, לא יש עד דמיון מודרך. בעצם בעתיד שלנו אתה יוצא מהבית שלך, אוקיי? אה, כשאתה יוצא, הנעליים שלך מתקשרות בעצם לרכב, אוקיי? תראה איזה יופי. ובעצם מודיעות לאוטו שאתה כבר בדרך. בינתיים האוטו כנראה מכין את עצמו, מניע, אתה יודע, החום של אוגוסט, מפעיל את המזגן כבר שידע לך צונן ונעים, אתה נכנס, כיף לך, ה-GPS שמופעל כבר אוטומטית, שולח מייל לבוס שלך ואומר לך, תשמע, אתה תתעכב כי יש כרגע עיכוב של עשר דקות בפקקים. זה
0: קורה ביונדה גט שלי, אני מבין. כנראה שכן, כן. בעצם
1: כל המכשירים שוחחים אחד על השני. עכשיו, תגיד לי אתה, מדהים או לא מדהים? האמת שזה נשמע מדהים.
0: האמת שזה מדהים, וזה אפילו סמי קורה כבר. יפה, אבל באמת? הכי גר בסיליקון וואלי, והוא בדרך הביתה, מהחנות, הוא כבר, כן, כבר הרכב, הבית יודע שהרכב מתקרב, ויש דברים שהוא תכנת כבר נגיד כמו להפעיל את הדוד בשעה מסוימת, להפעיל את המיזוג בשעה מסוימת.
1: רגע, זה גוגל, יש את ה... איך נסבור? וואי, אני לא יודע, איך קוראים לגוגל?
0: אני לא יודע אם ספציפית של גוגל, אבל יש, מה, אתה מדבר כבר על האלקסות
1: למיניהם?
0: ווטאבר, כן. יש בתים חכמים, כן, הבתים שם מאוד חכמים.
1: וכמו שכמו כל דבר, זה הגיע לנו אחרי 20 שנה בארץ. אבל עזוב אותך, בשביל זה באנו לדבר עם מישהו הרבה, 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 הרבה יותר טוב מאיתנו בנושא הזה. ועוד הרבה נושאים אחרים. מני ברזילאי, ברזילאי, ברזילאי.
2: ברזילאי.
0: אתה אומר לא טוב בשם.
1: אמרתי לעמית לפני כן שאני לא אצליח. לא יודע למה, סתם. גם אני לא תמיד מצליח, בסדר. מני, מה שלומך? הכל על מנוחות. איך הייתה ההקדמה הזאת? בסדר, מדויקת, מקושקשת לחלוטין. לא, הייתה
2: אחלה, אחלה הקדמה. כן, אחלה הקדמה? אחת הטובות ששמעתי אי פעם בפודקאסטים. סייטך
1: הכנתי את עצמי. ואתה לא שומע פודקאסטים, אז בגלל זה. בדיוק. אני מקשיב. רק ככה, ככה לעשות את הסדר למאזינים שלנו. אז מני ברזילאי, CTO של מרכז מחקר הסייבר באוניברסיטת תל אביב, מנכ"ל חברת 42, שהנה חברת ייעוץ פוצץ לי המוח עד כשהתחלנו, כי אתה היית גדול ומגניב. <אח> אתה מדבר בהרצאות שלך הרבה על האינטרנט של הדברים. תן לי ככה... בעצם, בעקבות ההקדמה שאמר, שאמרתי, זה נשמע ממש ממש מדהים, ממש ממש מדליק, אבל אתה קצת מזהיר מהסיפור הזה, כאילו לאיפה שאנחנו הולכים. זה בעצם אחת ההרצאות שלך. כן. אוקיי. תורי. עכשיו תורך. כן. <laughs> okay.
2: האינטרנט של הדברים זה דבר, uh, כמובן, מדהים. Uh, אנחנו הולכים להפוך כל מיני דברים לחכמים, אנחנו לוקחים מכנסיים והופכים אותנו למכנסיים חכמות, שולחן לשולחן חכם, כיסא לכיסא חכם, מכונית למכונית חכמה, בתים לבתים חכמים, הכל הופך להיות חכם um, אבל כשהופכים דברים לחכמים, גם הופכים להיות כמובן פריצים. אפשר לפרוץ אותם, אפשר להשתלט עליהם, אפשר לגנוב מהם מידע. עכשיו, אני לא כל כך אוהב את המונח הזה, האינטרנט של הדברים, כי האינטרנט של הדברים זה לא טרנד, זה מגה טרנד. Okay. כשמדברים בהפשטה כל כך רבה של האינטרנט של הדברים, למעשה נשארים רק עם טכנולוגיות של דברים שמדברים עם דברים. אם רוצים לנהל שיח אפקטיבי ואמיתי סביב הדבר הזה, צריכים לדבר על המשפחות שמרכיבות את האינטרנט של הדברים, כמו ערים חכמות, בתים חכמים, מחשוב לביש, מכוניות ללא נהג, ביוטכנולוגיה, רובוטים וכולי וכולי וכולי. כל אחת מהמשפחות האלה מביאה איתה בעיות חדשות, הזדמנויות חדשות, הם יגיעו לבשלות בזמן שונה, ואנחנו צריכים לפתח להן אסטרטגיה שונה. ובכל זאת יש אוסף של בעיות שאנחנו יכולים לחבר ולהגיד שהאינטרנט של הדברים ייצר. כמובן שהמטרה של המכשירים האלה זה להפוך את החיים שלנו לטובים יותר. דברים מדברים עם דברים, כן? אתה נכנס הביתה, מכונת הקפה שואלת את שאר מכונות הקפה סביבך כמה קפה כבר שנית היום בשביל לדעת אם להכין לך קפה או לא להכין לך קפה. המקורר יודע מתי להזמין עוד ביצים כי הם נגמרו. המזגן יודע לשנות את הטמפרטורה לפי מה שקורה אצלך בגוף כי יש לך מד חום על הגוף שאומר מה יהיה לך הכי נעים באותו רגע. דברים מדברים עם דברים זה כבר קורה. אבל האינטרנט של הדברים הולך להביא המון בעיות מסוג חדש, בעיות שאנחנו עוד לא יודעים לצפות. אחד הדברים שיכולים לקרות למשל זה השתלטות על חפצים, השתלטות על חפצים חכמים. ניקח תסריט למשל. אתה נוסע במכונית החכמה שלך, כן? המכונית נוסעת לבד ה-GPS מכוון לקחת אותך הביתה או למשרד, לא משנה מה ואתה ישן. למה אתה ישן? כי ככה אנחנו קמנו מוקדם, אנחנו עייפים, נכנסים לאוטו, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה נרדמים, האוטו כבר עושה הכל אוטומטי. כך הוא עשה גם בכמה חודשים האחרונים. אתה מתעורר פתאום ואתה מרגיש שישנת קצת יותר זמן ממה שאתה רגיל לישון. אתה מסתכל מחוץ לחלון ואתה רואה שאתה במקום חשוך וזר, אין לך מושג איפה אתה. מהחלון השני אתה רואה ששני אנשים עם נשק מתקרבים אליך והם פותחים את הדלת ולמעשה אתה מגלה שחטפו אותך באותו אופן שאנשים מזמינים פיצה בלי הצורך להגיע אליך. הדבר הזה יכול בהחלט לקרות השתלטות על מכונית חכמה, שינוי, כרגע כל מה שנדרש מהתוקף זה רק לשנות את הגדרות היעד ב-GPS, זה יחסית פשוט. אבל יותר מזה יכול לקרות אתה יכול לשבת באותה מכונית, אתה רואה טלוויזיה, אתה לחלוטין ולפתע מתוך הרדיו בוקע איזה קול שאומר לך, שלום אדוני, אנחנו השתלטנו לך על הרכב, או שאתה משלם לנו עכשיו 2,000 דולר בביטקוינס, או שהרכב שלך עומד לעוף מהגשר. יש לך עוד שתי דקות לשלם לנו. עכשיו, המכונית זזה נורא מהר. <laughs> <laughs> זה ספיד, זה ספיד. זה דומה מאוד <laughs> לספיד, <laughs> כן. <laughs> רק שפתאום לא צריך צצות ולא צריך להגיע, יכול לשבת בן אדם במדינה אחרת כמו איראן, כן? להשתלט לך על הרכב בישראל, הוא יכול להיות ילד בן 14 שמצא איזושהי פריצה למכונית, כן? או למעשה הוא אפילו יכול לאיים עליך בלי באמת היכולת לפרוץ ממכונית. אתה רק שומע את הקול בוקע מהרדיו ואומר לך, או שתשלם, או שהמכונית תעוף מהגשר. מה אתה היית עושה?
0: אוקיי.
1: נחנק כנראה, ככל הנראה היינו נחנקים. רגע,
0: להתקין נורטון או אביג'י על הטסלה שלי? לא,
1: זה מעניין מה שאתה מספר. קודם כל סלח על המקצוענות הקולנועית, אתה מבין
0: עולם הקולנוע, אני
1: רואה הרבה סרטים. כן? כן. יש קצת גם מהתוכנית בלק מירר מ... בהחלט. בלק מירר, ועוד יותר לפני זה, okay. אני אקדים,
0: הוא קודם דיבר על המקרר, המקרר זה סצנה בסיליקון וואלי, בעונה האחרונה, אם ראית.
2: לא ראיתי את העונה האחרונה.
0: אבל היה סצנה עם מקרר חכם, קורע מצחוק.
1: עכשיו, זה לא... השאלה אפוקליפטי, או שאתה אומר כאילו... זה דפנטלי בדרך לשם. זאת <laughs> אומרת, או, או שאלה אפילו, אני אשאל שאלה ממש 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 ב-Low Level. אין, אין דברים כאלה. אנטי וירוס, זאת אומרת, האם יש חומת הגנה מסוימת שאפשר בכלל כאילו לכל דבר, או שזה כרגע בכלל לא, לא ב-Level? תראה, אני
2: רוצה להגיד לך שאחת הבעיות הגדולות שלנו בעולם הסייבר זה שאנשים חושבים שהאיומים הם לא הגיוניים. Okay. זה נשמע מופרך, זה נשמע שדברים שאם היינו רואים אותם בהוליווד, היו נראים לנו כאילו זה מדע בדיוני. אבל האמת שבעולם הסייבר המציאות עולה על כל למיון. הדברים שאנחנו רואים, תוקפים, עושים, הם יצירתיים ויוצאי דופן, ויש לכך סיבה. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שתחום האיום, תחום הפשע, מובל על ידי האנשים החכמים ביותר שיש לנו בעולם. אנשים יצירתיים, יוצאי דופן, עם יכולות קוגנטיביות מדהימות ולכן אין שום ספק שהדבר הזה מוביל לכך שהפשע גם הוא יצירתי ויוצא דופן. אנחנו רואים התקפות משוגעות ומטורפות ולכן צריך להניח שהרבה דברים שאולי נשמעים קצת מופרכים, האמת שהם לא מופרכים. היום כבר יש וירוסים שמשלטים על, על מחשבים, נכון? זה קורה כל הזמן. אתה, מת, אתה מתבקש לשלם כופר על המחשב מצב שבו וירוס ישתלט לך על מחשב אחר שהוא אוטו, כן? היום מכונית יש בה מחשב, מחר זה מחשב שגם נוסע. וירוס ישתלט לך על אותו אוטו, זה לא כזה דבר מופרך, זה אותו וירוס רק על מערכת הפעלה קצת שונה. ואותו מנגנון שהוכיח את עצמו כמנגנון יעיל. אגב, לעולם הזה של רנסומר, של כופרה, כן? אותם וירוסים שמבקשים דמי כופר בשביל לשחרר את הקבצים היום ולשחרר לך את המכונית או את התנור מחר, שהוכח כיעיל בצורה יוצאת דופן. שהוא? הדבר הזה שמשתתים לך למחשב ומבקשים לך את הכסף בביטקוין, mm. הוא מדהים, אין לו פתרון. למעשה, אם מישהו נדבק בכופרה, רוב מה שאנחנו עושים, כתעשיית הסייבר, כן? אולי המרגשת ביותר בעולם, אנחנו אומרים לו לא תשלם.
0: מה שקרה עכשיו באוסטריה עם הצימר הזה, היה איזה גסטהאוס, שהאורחים ננעלו בחדר. היה
2: מלון, כן, שבעצם הווירוס השתלט על מערכת הכניסה, על מערכת הנפקת הכרטיסים. אם כבר היה לך כרטיס, יכולת להיכנס לכן. בנוסף,
1: גם היה כמובן גם את הפריצה של האקרים ל-HBO, אוקיי, הם גנבו שם מידע, אני לא זוכר... לא, אבל זה
0: היה פריצה קלאסית לשרתים, פה זה פריצה למערכת של ה... אוקיי, אבל
1: עכשיו גם אומרים שהם פנו לראשי HBO וביקשו כופר, נכון, של כמה מיליונים טובים, אם לא טועה. עבור תוכן ותמונות. הפרקים החדשים של משחקי כס. לא רק, לא רק, הרבה יותר מזה. הם אמור שיש להם נתונים שם של אחד וחצי יותר, אלה עוד אולי יותר. זה קרה אגב
2: לנטפליקס עם Orange is the New Black, או סדרה כזו. נטפליקס לא שילמו, והאקרים פרסמו את העונה הראשונה,
0: בטורנטים. רגע, אז המלון הזה באוסטריה, הוא עכשיו, לצורך העניין, הפיירול שהוא יכול להתקין על הסיסטם שלו, או משהו כזה. כן. איך, 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 איך הדבר הזה מתארגן בסוף למשהו פיזי? זאת אומרת, איך, איך, איך אתה בעצם כן יכול להתקין מערכת ש, שגם, לא יודע, שיכולה לתקשר עם כל הדבר הזה ביחד, גם עם המלון הזה מצד אחד, גם עם ה... אתה מבין? כי יש פה גם בעצם מערכת פיזית של הנעילה של החדרים. אז, <אז>, למע... משהו... אז אני אומר,
2: למעשה מה שקרה במקרה הזה, הם השתלטו רק על המערכת הנפקת הכרטיסים. כלומר, מה שהמלון לא יוכל לעשות זה להנפיק כרטיסים חדשים. <אז> זה... פעל כנגד המלון בשתי, בשתי מקומות. אחד, אם בא אורח חדש, כן, עם כל המזוודות, עייף מהטיסה, רצה להיכנס לחדר, המלון לא יכל להכניס אותו לחדר. או הבעיה השנייה, שהיא יותר חמורה במידה מסוימת, זה אם השארת את כל הדברים שלך בחדר, יצאת לסיבוב בחוץ, והכרטיס היה ליד הטלפון, הכרטיס לא עובד יותר, הדברים שלך בחדר, ואתה תקוע מחוץ לחדר, ואם עוד שעה יש לך טיסה, אתה בבעיה מאוד גדולה. אגב, באופן די משעשע, לפי הפרסום, אוקיי. לשלם. לשלם, לא, אבל הם שילמו וקיבלו את זה, אבל איך הם מתמודדים לעתיד? לעתיד? כן. משלמים בצ'קים בזמן. חזרו להם עם מפתחות. יפה מאוד. נקודה אחת להמית. הם חזרו
1: למנעולים רגילים עם מפתח. כן. וואו. אה, אין יותר את ה... אין יותר מפתח. אולי נחזור אחורה, אגב, בעקבות זה. אבל אתה יודע דווקא בעקבות מה שאתה אומר, האם בכלל האיום הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא איום לתאגידים יותר, או איום אפילו לבן אדם הפשוט? כי, כי מה שיקרה, שבן אדם פשוט ייפגע, אבל הוא יתבד את התאגיד, או את החברה, או את, ה... את, אותו בנ... את אותו זה. שאלה פה... לא
2: יהיה את מי לתבוע, עזוב. לא יהיה. הכופרה האם... הזאת, את מי כן. היא תוקפת? היא תוקפת גם ארגונים וגם אנשים. הכופרה לא יודעת, היא מנסה להתפשט לכל מקום. מארגונים מבקשים הרבה כסף, מאנשים מבקשים מעט כסף, אבל אין... שום הבדל מבחינת אותו וירוס, אותו malware, כן? והדבר הזה יתקוף מכוניות רבות, מקררים רבים, תנורים רבים, נעליים רבות, דלתות רבות וכולי וכולי וכולי. רמת הוודאות של התסריט הזה היא מאוד מאוד גבוהה.
1: ואוקיי, מן השאלה המתבקשת היא לדעתך... האם יש פתרונות או שכאלה אנחנו מדברים על, 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 על מודעות, על mm. תיזהרו לפני שאתם כאילו פותחים את הבית שלכם לגוגל? בבקשה תגיד לי גוגל מה, אני כל פעם שוכח את השם שלה. Yeah, השיחה yeah, עם גוגל בבית, גוגל הום? לא. Yeah, 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 בוא yeah, נראה, אני... קורטנה נכון? yeah. זה של מייקרוסופט, נכון? סירי זה של אמזון. אנחנו נעשה גוגל, כי אנחנו לא בסדר. גוגל, אני
2: לא בטוח שיש לה שם, אגב. יש לה. כן,
0: בוודאי שיש
1: לה. אני חושב שזה גוגל לוב. לא
2: חשוב, בוא נתקדם. כאילו, אוקיי, גוגל, ככה
1: מפעילים את זה. זה כנראה גוגל הום. אוקיי. גוגל הום, יכול להיות. שהיא מדברת איתך בבית, בעצם אתה... סלף הלפר, דיג'יטל סלף הלפר. אז בעצם לגבי השאלה שלי, מה הייתה השאלה שלי? אני אגיד לך מה הייתה השאלה שלך.
2: הבעיה הזאת שאנחנו מדברים עליה, של השתלטות על מכשירים, היא רק בעיה אחת מיני בניויות רבות שאנחנו נראה בעולם האינטרנט של הדברים. והבעיה השנייה, שאולי כדאי לדבר עליה, נוגעת באמת לאותם המכשיר הזה הוא מדהים, כן? אני היום משתמש בטלפון שלי בזה הרבה. אתה רוצה שהטלפון יעיר אותך עוד עשרים דקות, אתה פשוט אומר לו, תעיר אותי עוד עשרים דקות. חכמים, כשיש כבר אנשים בארץ שמיפו את, למשל, אמזון אקו, לכל הבית שלהם, זה מדהים. הם מכבים את המזגן ומדליקים את המזגן, ונועלים את הדלת, ופותחים את החלון, ומדליקים את הרדיו, ומדליקים את הטלוויזיה, ועושים הכל, הכל, הכל בצורה יוצאת דופן. זה באמת שיפור... די גדול באופן שבו אנחנו חיים את החיים שלנו וזה הופך אותנו ליותר ויותר עצלנים שזה כמובן עדיד אה, נהדר <laughs> אבל המכשירים האלה מייצרים בעיה שוב בעיה שכמעט לא ניתן לפתור בעולם ההבטחה הפיזית כמו שאנחנו מכירים אותו הוא היה עולם מאוד פשוט עד עכשיו היה קל להפריד בין אזורים שהם אזורים בטוחים לאזורים שהם לא בטוחים. כן? אם היה לך חדר והיית אומר, זה חדר מאובטח, היית יכול להפריד מהרחוב שהוא לא מאובטח באמצעות קיר, דלת, מנעול, מערכת הזקה, מצלמות, שומרים, כלבים, כן. פ, רימונים, אה, אה, כל דבר שרצית.
0: כל מתקן של רפאל או בסיס צבאי שאתה עובר לאדום בארץ.
2: עכשיו, אם היו מחשבים בתוך החדר הזה, הם היו מוגנים. כן? כי לא יכולת להגיע אליהם. יכולת לעשות את זה מכיוון הסייברס. אשת תנימית לצורך העניין. כן. אבל, אבל פיזית לא יכולת להגיע אליהם. בעולם הפיזי פתרנו את הבעיה יחסית בקלות. אבל אז מגיעים כל המכשירים האלה, שהם voice-operated, כן? שאתה יכול להפעיל אותם באמצעות קול. או, או סנסורים אחרים, כן? באמצעות תנועה או באמצעות כל דבר, אבל בואו נדבר רגע על מכשירים שאפשר להפעיל אותם באמצעות קול. המכשירים האלה שוברים את מודל ההגנה הפיזי הקלאסי, כמו חדר ריבועי, יש בו קירות וההגנות הכי טובות בעולם, שמנו באמצע שלו אמזון אקו. הפרימיטר, הגבולות של אמזון אקו לא נקבעים לפי הקירות, נכון? אני יכול לעמוד עכשיו מחוץ לחדר, לצעוק, ואמזון אקו ישמע אותי. ואם אני עומד מחוץ לחדר וצועק לאמזון אקו, תשלח לי את כל האימיילים, הוא יכול לשלוח לי את כל המילים. ואם אני אומר לאמזון אקו, תזמין מאמזון משהו, הוא יזמין מאמזון משהו. עכשיו, כל הסיפור הזה כבר קרה כמה פעמים בעבר, ולמעשה הוא קרה לי לפני מספר חודשים. אני הלכתי לראיון בטלוויזיה, היה לאיזשהו מקרה שבו המשטרה ביקשה להוציא את הנתונים, לחקור את אמזון אקו, בגלל שהם חשבו שהוא יכול להיות עד במרכאות, כן, אני עושה מרכאות, אנשים כן. לא רואים את זה, אבל אני עושה מרכאות, הוא יכול להיות עד במרכאות, במקרה רצח. חשבו שאמזון אקו הקליט מה שהבעל mm. אמר בזמן שהוא רצח את אשתו. עכשיו, מה שהיה מעניין זה שאחרי הריאיון כל מיני אנשים התקשרו אליי ואמרו שכל פעם שאמרתי אלכסה בטלוויזיה, שזו מילת ההפעלה של אמזונקו, אצל האנשים האלה בבית... האמזון אקו נדלק, ונכנס למצב שהוא מחכה... אולי גם עכשיו
1: זה יקרה, זה גדול.
2: זה בהחלט, בהחלט יכול לקרות, למרות שלדעתי פודקאסטים בעיקר שומעים אוזניות, לא יודע למה... בואי, הייתה את הפרסומת
0: הזאת של, אני חייב לשניה על זה? הייתה את הפרסומת של מקדונלדס או בורגרקינג?
2: כן, בורגרקינג קרה כמה חודשים אחרי שזה קרה לי, וקרה גם את המקרה עם הדולהאוס, עם הבית בובות, כן? ולהפעיל מכשירים אלקטרוניים אצל uh, אחרים. מיד חשבתי מה הדבר הנוראי ביותר שאני יכול לעשות פעם הבאה שאני בטלוויזיה, בשביל להתעלל באותם בעלי אמזון uh, אקו, <laughs> שהם אצלי בבית, uh, שצופים בזמן שאני בטלוויזיה, היו לי כמה רעיונות. הרעיון הראשון היה לבקש מאמזון אקו לנגן את השיר הכי heavy metal שיכולתי למצוא. מצאתי, עשיתי מחקר, מצאתי בהימאות' סאמפטינג, להקה שלא הכרתי, אבל מאוד פחדתי שזה יכול לייצר התקף לב לאיזה איש או מבוגר. אישה מבוגר, מבוגרים, כן, שקיבלו כזה מהנכד, כן. ולא ידעו מה זה עושה, הוא רק יושב שם, ופתאום זה מנגן בקולי קולות. הרעיון השני שלי היה להזמין מאמזון שמלת כלה. כי חשבתי שזה יכול להיות ממש ממש מצחיק, אם בן אדם יוצא עם איזושהי בחורה שבוע, פתאום הוא מקבל שמלת כלה הביתה, אבל גם לא הייתי שם בשביל לראות את התגובות, וגם שוב פחדתי מהתקף לב שזה יכול לגרום. היו לי עוד רעיונות, למשל, לסבך אנשים במשטרה. לבקש מאמזון אלכסה, אמזון אקו, לעשות כל מיני חיפושים מוזרים בגוגל. למשל, אלכסה, מה עושים כשהשכן שלך קנה מערכת תופים חדשה? ואז אלכסה, איפה קונים הטמא אוזניים באמצע הלילה? <laughs> ואז אלכסה, כמה כדורים צריך בשביל להרוג בן אדם? <laughs> ואז אלכסה, איפה מחביאים גופה? <laughs> ולראות אם המשטרה תעלה על זה שהמכשיר של איזשהו בן אדם עשה את החיפושים האלה ותבוא אליו לב, אה, הביתה. אבל ככל שעוסקים בזה יותר מגלים שיש פה בעיה אמיתית. אין דרך למנוע מאנשים זרים כיום לדבר עם מכשירים כאלה. למעשה, במידה רבה זה כמו לשים מחשב מאוד מתוחכם. עם מקלדת אלחוטית, אבל להשאיר את המקלדת האלחוטית מחוץ לבית הנעול. כל בן אדם שעובר יכול לקחת את המקלדת הזו ולתת כל מיני פקודות לאמזונקו. למעשה, תחשבו על תסריט מצחיק ודמיוני, כן? נניח שאני הוצאתי עכשיו אה, ספר חדש. והוא באמזון, כן? ספר חדש נשמע כאילו כבר יש לי ספר ישן, כן? לא. ספר כלשהו, כן? ואני רוצה שהמון אנשים יקנו אותו. אני יכול לשים, לקחת מסעית, לשים עליה רמקולים ענקים, לנסוע ברחבי העיר ניו יורק ולהשמיע את המשפט, אלכסה, תקני את הספר הזה והזה והזה. וזה יעבוד. למעשה... אמזון אקו uh, אפילו לא מזהה אם זה בן אדם חי או הקלטה. עשינו את הניסוי, לקחנו הכשיר, נכנסנו uh, לאינטרנט, לאתר, שאתה כותב לו טקסט והוא משמיע את זה בכל ממוכשב, בדקנו אם הכל הממוכשב הזה מפעיל את האמזון אקו, וכן. ולזה אין פתרון. רגע, אי,
0: אבל אולי כן עוד שנה יהיה, כן, uh, yeah, voice recognition, yeah, recognition yeah. שעל, נכון. יפה.
2: נכון. voice נשמע כמו הפתרון, אבל voice recognition זה לא פתרון נהדר. תזכרו שבעולם הסייבר אם אתה רוצה שזה יהיה נוח, זה לא יהיה מובטח, ואם אתה רוצה שזה יהיה מובטח, זה לא יהיה נוח. האמת שזה משולש ולא רק זה, יש גם כסף. אם אתה רוצה שיהיה גם מובטח, גם נוח, זה יעלה המון 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 כסף, כן? והנה אני הולך להראות לך את ההדגמה, או, או אני הולך להסביר איך הטרייד אוף הזה בא לידי ביטוי באמזון אקו ווייסרי קוגנישן. ווייסרי <אח> קוגנישן זה יחסית עובד יפה בתנאים מסוימים. אם אתה חולה, זה לא יעבוד. בבוקר אתה נשמע מאוד שונה. אם אתה צרוד, זה לא יעבוד. אם מישהו בא אליך, שומר לך על הבית או משהו ואתה רוצה לתת לו את האפשרות להפעיל, אתה לא יכול. אם בא אליך חבר, אתה לא יכול. אם אתה נחנק ואתה רוצה לקרוא לעזרה, אתה לא יכול. ווייסר קוגנישן מגביל מאוד את השימושיות, בסדר. נניח שזה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם, אבל... יש הרבה אנשים ש-voice recognition לא עובד איתם טוב, יש להם קול כזה מוזר שהמערכות מצליח, לא מצליחות לסנכר אותה. יש הרבה אנשים שנשמעים אותו הדבר. יש אנשים שיש להם את היכולת לחכות הרבה אחרים. נותנים לטיפוסים האלה שמות של um, חיות, כן? Um, אז זה מישהו שנורא קשה לחכות את הקול שלו, זאב זה מישהו שיודע לחכות להרבה מאוד אנשים אחרים, כבשה זה אנשים רגילים שקל להתחכות אליהם וכולי וכולי, וכולי. ואם כל זה לא מספיק... אז אם אתם תראו את המוצר החדש, אחד המוצרים המעניינים של אדובי, הם עשו סינתזה של קול. כלומר, אתה יכול לקחת הקלטה של מישהו, לרשום טקסט, וזה משמיע את הטקסט הזה בקול שלו. כמו סמפלר, שאתה תוחכם יותר. כן. ולכן, גם אם יהיה voice recognition, היכולת שלי לגרום למה שאני אומר להישמע כמו אחד כמו ב-mission היא הולכת
1: וגוברת. אז מה בעצם, אוקיי, מה תאגידים עכשיו גדולים שמכינים את עצמם? אלה שבעצם אולי מייצרים את זה, אלה שב... ש...
0: מה חברה כמו טסלה בעצם בי עכשיו עושה באמת בשביל למנוע, למנוע את ה... למנוע הדבר הזה.
1: Okay. כי יודעת שהפגיעה היא, היא בעצם אנושה. Mm -hmm. um, קודם כל, להרבה חברות שמייצרות
2: uh, מכשירים שהם מכשירים חכמים, יש בעיה. המכשירים האלה אמורים להיות בדרך כלל זולים, uh, עם צריכת חשמל ועם צריכת מתח מאוד נמוכה. עם uh, CPU uh, מאוד קטן, עם דיסק מאוד קטן, והדברים האלה לא מדברים טוב עם סקיורטי. סקיורטי דורש הרבה מאמץ, הרבה דיסק, הרבה CPU, ולכן אנחנו כבר יודעים היום, ואנחנו רואים את זה אגב שוב ושוב ושוב ושוב, שהמכשירים האלה שהולכים לצאת לשוק, הולכים להיות לא בטוחים. יש חברות ענק שהן לא יכולות להרשות לעצמן לא להיות בטוחים, כמו חברות כמו טסלה, כן? הן משקיעות המון בסקיורטי, אבל... בעולם הסיקיורוטי יש אסימטריה מובנית, אגב שהיא מאוד דומה לאסימטריה שקיימת בעולם הטרור, אבל בעולם הסיקיורוטי היא משמעותית גבוהה יותר. כשאתה תוקף אתה צריך להצליח פעם אחת, כשאתה מגן אתה צריך להצליח כל הזמן, כשאתה תוקף אתה יכול נקודה, כשאתה מגן אתה צריך על הכל, לתקוף עולה מעט כסף, להגן עולה המון המון כסף, יש הרבה מאוד תוקפים, יש מגן אחד, בתקיפה חוקים בהגנה, סיבות היום אנחנו חיים בעולם שבו הכל פריץ. צריך להכיר בזה. המשחק הוא כבר לא משחק של מניעה. אנחנו צריכים לנסות למנוע כמה שיותר התקפות. אבל אנחנו מבינים שיש התקפות שלא נצליח למנוע, ולכן המשחק הוא של זיהוי מהיר ותגובה מהירה. וזה בעיה במכשירים שיושבים אצל אנשים בבית.
1: אתה חושב שזה הולך להיות אפילו מלחמה בין, בין מדינות? או שאתה אומר לעצמך, hold it, חכה לפני המדינות, זה אפילו יהיה איזה מין, כאילו, דאעש פרט, סטייל, פרטני כזה. אנשים אה, מתוחכמים די, שבא להם אה, ליהנות מהדבר הזה, קבוצות, ארגונים, אה, אתה יודע, לאן אנחנו הולכים, כאילו, אם אנחנו הולכים עם הבשורות הקשות בעצם? Uh, אני מקווה שנוכל לסיים את הפודקאסט באיזשהו טון כן.
2: חיובי, אבל אני מודה שאני עוד לא משוכנע. אני אנסה תוך כדי <laughs> האירוע לשפר את מצב הרוח. אבל ללא שום ספק, וזה נושא אגב מרתק כשלעצמו, ללא שום ספק מדינות יהפכו להיות שחקניות משמעותיות בתקיפת ה-IoT. Uh, כמו שהיום מדינות הן שחקניות משמעותיות בכלל בעולם uh, הסייבר. צריך לזכור שעל אותו אינטרנט שאנחנו משתמשים בו בשביל לשלם חשבונות, להיכנס לבנק, כן, ולראות את היתרה או את המינוס, לעשות, להזמין סרטים, על אותו אינטרנט מתקיימת כרגע מלחמת סייבר ענפה. יכול להיות שהמונח מלחמה הוא לא בדיוק מתאר את מה שקורה, אבל מה שבטוח קורה זה שעשרות ואולי כנראה מאות אלפי לוחמי סייבר, שוב אני עושה גרשיים, yeah. מירכאות שאף אחד לא רואה, לוחמי סייבר, כשאני מדבר על זה אני מתכוון להאקרים, שממומנים על ידי מדינות האקרים שהם שליחי מדינות. מאות אלפי כנראה כאלה עסוקים בלחימה בלתי פוסקת. עכשיו זה אנשים מבריקים, יוצאי דופן, מהטובים ביותר שאותן מדינות יוכלו למצוא, עסוקים בתקיפה אחת של השנייה. והתקיפה היא לא רק תקיפה ביטחונית, כן? זה מניפולציה לפעמים של דעת קהל, שעלולה להשפיע מי יהיה הנשיא של אותה מדינה, כן? זה מניפולציה של שוקי הארון. לפעמים תקיפות מהסוג הזה יכולות לגלות סודות פוליטיים שישנו את כל מערכת היחסים במדינות בעולם. לפעמים יכולים לתקוף בן אדם הספציפי ולהשפיע על האופן שבו שמדינות עושות, ולכן ללא שום ספק, כשאנחנו מדברים על האינטרנט של הדברים, מדינות יהיו שחקניות משמעותיות בתקיפה.
1: אתה יודע, בדיוק לפני שהגעת, רא... ראיתי כתבה, סליחה עמית שכועס על השנים מזיז את המיקרופון, כתבה בדה שהתפרסמה, רוג'ר מקנמי, משקיע הון סיכון של, אחד המשקיעים של פייסבוק נראה לי הראשונים. אז הוא יצא בעצם באיזושהי טענה חדשה עכשיו, שאומרת שה... כמו מה שאתה אמרת, שבעצם כל הנקיות האינטרנט האלה משחקות אה, באופן אגרסיבי עם המוח של הגולשים. זה בעצם הציטוט שלו. ואתם, הוא טוען שבעצם אה, הטכניקות שהן משתמשות זה טכניקות מתעשיית ההימורים. אתה יודע, יש להם מטרה פה להרוויח המון 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 כסף, להשאיר אותך בתוך הדבר הזה, וזה לוקח אותנו לעובדה שהם יודעים עלינו יותר משאנחנו... תדע, יודעים, עלינו, משאנחנו יודעים על עצמנו. נכון. אה, ואז בעצם הם יכולים להשפיע עלינו, לשכנע אותנו לעשות דברים. בעצם, שרת יודע, משרת את האינטרס האישי שלהם, וכן הלאה. אנחנו הופכים לנסות שחקן פיון בתוך העולם המשוגע הזה. אה, מה, מה החיבור בעצם בעיניך?
2: בוא, אה, בוא נעשה די-טור, בוא נלך לאיזשהו okay. מקום מעניין רגע, בסדר? אני יכול לספר לכם בדיחה? מותר לי? בהצחק אותנו,
1: מה זאת
0: אומרת? אנחנו פה... תמיד מכריז שהוא לא אוהב בדיחות, אבל אין בן שלא אוהב בדיחות. ספרו לי
1: בדיחה מצחיקה, אני לא זוכר מי אם אתה יכול לספר בדיחה, זה אפילו יהיה יותר טוב. אין לי אותה עכשיו בראש, אני לא... קיצרת ציפייה ולא... לא, אבל אתה בסדר את הבדיחה עכשיו. טוב, כי לא,
2: כי הבדיחה הזאת תביך אותי קצת, אבל אנחנו נספר אותה, אנחנו נספר אותה. אחד, אחת? לא, צפרדע אחת. נכון? שלוש צפרדעים. צפרדע שלוש צפרדעים, כן. אבשלום, אני מתנצל אם אני אטבע. יושבות בביצה, אחת אומרת... נעשה אחד, בסדר? כי זה יעבוד okay. יותר טוב. Okay. אחד okay. אומר, רבאפ. השני אומר, רבאפ. רבאפ. השלישי אומר, רבאפ. רבאפ. אז הצפרדע הראשון מוציא אקדח ויורד בצפרדע השלישי, פוף, מפוצץ לו את כל המוח. הצפרדע השני עושה, מה עשית? מה עשית? אז הצפרדע הראשון אומר, הוא ידע יותר מדי. <laughs> <laughs> עכשיו, זה, yeah. זה לא מדהים okay. שבדיחה מצחיקה הרבה אנשים. שאותו פיסת מידע שנקראת אצלנו ברוח, במוח, מייצרת אותה תגובה אצל הרבה מאוד אנשים שונים. זה לא מדהים שכשאתה רואה סרט, כן? סרט למשל מפחיד, כל האנשים בעולם פוחדים באותו רגע, נבהלים באותו מקום, או צוחקים באותה נקודה. עכשיו, כשהתסריטאי כותב את הסרט, מה יש לו? יש לו את עצמו. הוא יושב, הוא כותב טקסט, ורק לשבת בבית ולכתוב את הטקסט, הוא כבר יכול להניח איך רוב בני אדם התנהגו. באמצעות פיסת מידע שהוא יעביר להם.
1: אני רוצה רגע לעצור אותך באמצע, כי אני יודע שאתה בשוונג, אבל זה דווקא חשוב מה שאמרת, כי אני רוצה להתווכח איתך אפילו. כן. כי עם הטענה הזאת אני קצת חולק, ואני אגיד לך למה. אתה יוצא מנהל נכונה ממה שאתה אומר, אבל אתה צריך גם לדעת שאנחנו מדברים פה על עולם סו-קולד מערבי-תרבותי שמדבר אותה שפה. כאשר כשאנחנו רואים את קולנוע, אנחנו יודעים את כל הקולנועיות המוכרות שלנו אתה יודע, אני לא אקח אותך לעולם שלישי שלא מכיר בכלל על מה אתה מדבר, אבל יש כל מיני תתי עולמות שלא מכירים את <תוכנט> הקומבציות, ולא, אתה יודע, זה כאילו נשמע לנו טרוויאלי שהם יבהלו בסרט אימה, אבל אם לא מכירים את הסאונד אפקט, את, 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 את השוט הזה, וזה לא בטוח שהם יבינו בכלל מה קורה מולם. אז זו כביכול, אתה יודע, אנחנו כרגע מדברים על level מסוים. אתה צודק
2: לחלוטין, זה לא שולל את הנקודה שלי. הנקודה שלי היא כזו. שעל אף שכולנו מרגישים שאנחנו מאוד מאוד שונים וייחודיים, בעלי תפיסות עולם ורצונות עצמאיים, ואנחנו עושים רק מה שנדמה לנו שאנחנו היחידים שמחליטים, אנחנו מגלים שפתאום ההתנהגות שלנו מאוד 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 דומה הם, להרבה אנשים אחרים. אנחנו מגלים שסרט יכול להיות מאוד מצליח. נכון, שלא בכל מקום בעולם, אבל בהרבה מקומות בעולם, מאות מיליוני אנשים, מיליארדי אנשים, צופים בסרטון אחד. לגנגם סטייל, כן, יש מעל שתי מיליארד צפיות, כן, נכון, קפוטו, אבל שתי מיליארד אנשים שזפו בו, ואף אחד לא יודע מה זה גנגם סטייל, כן? זה מדהים, זה מדהים שפריט מידע אחד, שהוא אינפוט, מבחינתי, אם מסתכלים על המוח כמחשב, יש אינפוט, ותגובה די, פחות או יותר זהה, להרבה מאוד אנשים. לא נקויים. טוב,
0: גם בן אדם שבכיר לא יתקלח, אם הוא יראה את הסצנה של היצ'קוק במקלחת, יפחד. כן,
1: כן. יד נפסקים, זה ברור. עכשיו, עכשיו לאותו תסריטאי,
2: כן, שמצליח להשפיע על מאות מיליוני אנשים, כן, ואולי אפילו יותר מזה, אני נזהר כדי שלא תטע את עצמם <laughs> עליי, כן, מאות מיליוני אנשים, מה יש לו כבעצם מידע שהוא יכול להשתמש בו? <laughs> יש לו את עצמו. הוא יושב בבית לבד רוב הזמן, ויודע כבר מה, מה היא התגובה, מה תהיה התגובה של המון אנשים. לפעמים הוא יכול לשאול כמה אנשים, לפעמים הוא יכול להגיע לכמה עשרות אנשים, אבל זהו, זה המדגם שלו. עכשיו בואו נחשוב על חברות כמו פייסבוק. לפייסבוק אין רק את עצמם, יש להם פי מיליארד יותר דאטה מאשר לאותו יש להם יכולת לעשות ניסויים מהירים בזמן מאוד קצר ולבדוק איך דברים שונים ישפיעו על התנהגויות. פייסבוק, ואני לא אומר את זה בצורה שלילית, כן? אין לי משהו נגד אה, פייסבוק, אה, זה האופן שבו העולם כרגע עובד. חברות כאלה, יש להם יכולת להשפיע בצורה עצומה, עצומה. על קבלת ההחלטות שלנו. נדמה לי שמה שאני זה, אומר לך עכשיו, זה מתוך הספר של דניאל קנמן, זוכה פרס נובל לגלחלן, כן. כן? נדמה לי שזה מהספר שלו, חשוב מהר לאט. ספר מרתק, אגב, אני ממליץ לכולם לקרוא. הוא עושה שם ניסוי. אני מקווה שאני לא מתבלבל וזה באמת... אנחנו מה... איתך. הוא עושה שם ניסוי. הוא שולח אנשים לשכונה כלשהי בארצות הברית, והוא וסודנ... שולח סטודנטים, כן? עם שאלון. הם, ומבקש מהסטודנטים לשאול אנשים האם הם יסכימו לחצ, לשים בחצר שלהם שלט של סעול לאט. כן? הוא אומר, תאונות דרכים זה דבר מאוד מסוכן, יש הרבה ילדים בשכונה הזו, האם תסכימו לשים שלט של סעול לאט. מעט מאוד אנשים מסכימים, אני לא רוצה להגיד את האחוזים כי אני לא זוכר, אבל מעט מאוד אנשים מסכימים. ואז הוא uh, עושה uh, ניסוי. והוא שולח קבוצה של סטודנטים, ולפני שהם שואלים את השאלה, הם שואלים אוסף של שאלות מקדימות. האם אתה בן אחראי? האם אתה בן אדם אה, ש, שחשוב לו אה, אה, בטיחות בדרכים וכולי וכולי, ובסוף הוא שואל את השאלה. האחוזים גדלו בפי חמש. בואו נגיד, אם קודם היה עשר אחוז, אז עכשיו זה חמישים, שישים, שבעים אחוזים, כן? מהאנשים אומרים עכשיו כן. אבל אז הוא עושה עוד ניסוי יותר מעניין. הוא שולח שוב את הסטודנטים לשכונה שלישית, כן? עם אוסף השאלות האלה. אבל הפעם הסטודנטים לא שואלים בסוף האם תסכימו לשים שלט כנגד תאונות דרכים. שבוע אחר כך הוא שולח סטודנטים אחרים, שבוע אחר כך, אנשים כבר לא זוכרים ששבוע לפני שאלו אותם אוסף של שאלות, כן? ואז הוא שואל אותם, האם תסכימו לשים האחוזים גדלו מעשרה לארבעים, כן? לא כמו קודם, שזה היה בסמוך, אבל עדיין באופן דרסטי. האפקט הזה, שהוא אפקט של הטבעה, אה, או של יצירת קיבעון מחשבתי כלשהו, הוא אפקט פסיכולוגי מוכר. בעצם לפעמים אתה לא מבין שמשהו שעשו לך לפני שבוע, משפיע באופן דרסטי על קבלת ההחלטות.
0: הזרע נשתל.
2: כן, בדיוק. עכשיו אם תלך ותשאל כל אחד מהאנשים האלה, כל אחד מהם יגיד לך שהוא הגיע להחלטה לבד, ששום דבר לא השפיע עליו, שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה, והוא מבין מה התהליכים שעברו לו בתוך המוח שהוא קיבל החלטה. מה לא שלו לגמרי... Uh, לא, מושפעת, לא uh, מושפעת, מדברים שקרו. אתה קובע סיסמה למחשב. הסיסמה הזו, נדמה לך שהיא מבריקה. אתה רוקד מאושר מרוב שזה שהסיסמה שאתה בחרת היא מגניבה, שבוע אחר כך אתה מגלה שזה אחת מעשרת הסיסמאות הכי נפוצות בעולם. זה מדהים. אף אחד לא סיפר לך על הסיסמה שלו. לא ראית את הסיסמה הזו בחיים. ובכל זאת, אתה כמו המון בני אדם אחרים, הגעת לאותה סיסמה. מה שאני מנסה לומר זה שאנחנו הרבה, הרבה יותר דומים אחד לשני ממה שנדמה לנו, והיכולת לעשות אותנו מניפולציה היא הרבה יותר גבוהה ממה שהיא ולכן, אם אנחנו חוזרים לנקודה ממנה התחלנו, והנה okay. זה קורה, הם, ללא שום ספק, הם, לגופים שרוצים לעשות מניפולציה לאופן שבו אנשים חושבים, יש יכולת אדירה לעשות זאת ויוצאת דופן.
1: אתה יודע... פייסבוק, עמית אין פייסבוק, אגב, זה יכול להיות שהוא אגב מחוץ הספקטרום, עמית כרגע ניצל, עמית אין שם מהאבות. היית אומר לי, הייתי מדבר יותר לאט. אוקיי, סליחה. זה רגע. אה, הליום לי? כן, נראה לי, לפעמים זה עולה לי, פייסבוק, אני לא יודע כמה אנשים שמו לב לזה. אבל uh, גלשת בפייסבוק עכשיו, נעלית, עלית, אה, גוללת, 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 יצאת, יצאת רגע לוואטסאפ, חזרת לפייסבוק, הוא נטען כביכול מחדש. בעצם לא
0: יצאת, כי וואטסאפ זה שייך לפייסבוק, לא? נכון, בדיוק. תראות.
1: אתה לא חוזר לאותו לא מקום בכלל, אתה חוזר למקום אחר לגמרי. Uh, ואתה, נגיד, חיפשת משהו שרצית, אתה צריך לגלול עכשיו שנה קדימה. את כל הזמן הוא כביכול מעדכן אותך כדי שתישאר בו כל הזמן, במקום אתה שאתה מפס שזה, אני לא יודע כמה אנשים שמו לב לזה, אבל זה נהיה כאילו... שמה, אריה? אתה, אתה יוצאת מפייסבוק, חזרת עליו, הוא שונה לגמרי. אתה תקבל אה, דברים אה, פחות או יותר מסוימים, אתה תחזור אותם, דברים שראית, אבל בגלילה נוספת למטה. או אולי, אולי למטה. זה בגלל שהוא רעש שלא, שלא לא לא, השקעת בזה זמן. לא, לא ממש שושב. לא, זה מ, 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 מרצון כביכול לא לתת לך לצאת ממנו ולחדש לך כל הזמן, כי משהו שפייסבוק הבין בעבר... זה שאתה יודע, ראי, אתה אה, לא... אתה כל הזמן מחפש את החדשנות, הרי אתה, יש את אלה שמחפשים את הערות הספורט, למשל מעולם הספורט או החדשות, אתה כל הזמן <מח> רוצה שהכותרת תיחדש לך, אתה לא תחזור <מח> עוד פעם, ראי, אתה סבבה. אז נראה לי שזה על אותו, על אותו עיקרון. כל פעם שבן אדם נכנס לפייסבוק, זה ניסוי
2: שפייסבוק עושה. הרי כל פעם שהוא נכנס, היא אוספת מידע על מה בדיוק הדבר שיגרום לו להישאר הכי הרבה. עכשיו, בפייסבוק יש, אה, לא יודע, מיליוני מיליארדי ניסויים כאלה, כבר לכל פעם, אם אתה נכנס חמש פעמים, שבע פעמים ביום, פייסבוק בודקת מה גורם לך להישאר ומה לא גורם לך להישאר, ויכולה ללמוד מהדבר הזה. ולכן, יש לה יכולת לשפר את המנגנון בצורה כל כך טובה, של לגרום לאנשים להישאר ולהישאר ולהישאר ולהישאר.
0: אנחנו למעלה מחצי שעה לתוך הפרק, אבל נכנס, ועדיין לא שאלנו אותך את זה, ואותי מעניין דעת, ונשמע, אני, אני מקשיב הזה שיש לך. <תומר> אני לא הטבע הקורא פה. זה משהו של הבייפיד. תוסיף ארבע דקות פה על מה שאתה רואה. מה ש... אני מזייץ לך את התשוקה הזאת. כן, מעניין אותי לדעת, וגם אני מזייץ אצל הרבה ישראלים, את התשוקה הזאת גם לכל עניין של אבטחת מידע ובכלל סייבר, אבל... אתה מגיע מאבטחת מידע. כן, זהו, מעניין אותי. קודם כל, איפה זה תופס אותך העולם הזה, ומה... איפה זה התחיל, או... קודם כול, אני נרגש, כי אני פה.
2: כן, את, תומר ועמית, כן, זה לא מעמד שזוכים לו uh, כל יום uh, רביעי בשעה, <laughs> לא יודע, או מתי שעת. <laughs> גם חמישי לפעמים. יום חמישי. <laughs> um, דבר שני, um, uh, אני חנון מחשבים מאז שאני ילד קטן, כן? Um, uh, אני זוכר שקיבלתי את המחשב הראשון שלי, הוא היה עם EGA, כשכל החברים בשכונה היה CGA. <laughs> שלושה צבעים, לעומת 16 צבעים, הייתי המלך. תקשיבו, מה זה הייתי... לא, אבל היה VGA, שהיה יותר מתוחכם. עוד לא הגענו, עוד לא היה VGA. היה EGA.
0: אני רק יכול להגיד שלי בבית היה אפל 2C של אחי. כן,
2: בבקשה. זה היה, אוקיי, כלום, היינו משחקים באפל, כן, אבל אז קיבלתי את ה... תואם IVM, תואם IVM, עם EGA. תקשיבו, מעמדי מעולם ולעולם לא היה גבוה, ולא יהיה גבוה כמו שהיה באותה תקופה בשכונה שלי עם ה-EGA. המשכתי עם מחשבים, ואחד הדברים שקרו זה שבגלל שהייתי ילד מחשבים, וגיק מחשבים, ואני מניח שגם אתם מכירים את התחושה, כל פעם שהייתי הולך לאנשהו, היו עם ההורים או משהו, היו אומרים, או, בוא תסדר לנו הוא רק מבין את לא זה, בחשב. בוא תתקן את זה, בוא תעשה את זה. שנאתי, שנאתי את זה. מה זה שנאתי את זה? תיעבתי את זה. שנאתי גם את העובדה שלמחשבים יש כל כך הרבה בעיות. בגיל 16... 15-16, יחד עם חבר מבריק מהכיתה, כן, שאחר כך הלך לתלפיות בצבא, בחור באמת יוצא דופן, הם, החלטנו לפתוח עסק. פתחנו עסק, מס הכנסה, מע"מ, כן, עסק לכל דבר, לתיקון ומכרעה של מחשבים. קודם כל, מאותה נקודה, ממש אהבתי את העובדה שלמחשבים יש כל כך הרבה בעיות. אתה
1: מאלה, <חש> עושינו... אגב, שהמכסה שלהם תמיד היה פתוח, נראה לי. תמיד כאילו כן. משחקים עם זה, <חש> עושים משהו.
2: אגב, זו הדרך הייתה, כן, זה, זה האופן שבו היית, שבו היית פועל. המחשב לא היה עובד, היית מנער את החומרה בפנים והוא היה מסתדר, <מסדר> כן. אז פתחתי את העסק הזה, תיקנו, היינו יחסית מצליחים, מכרנו מחשבים לעירייה, לבית ספר, להרבה לקוחות באזור המרכז, כן, עשינו יחסית לילדים הרבה מאוד כסף. סגרתי את העסק כשהתגייסתי לצבא, הגעתי לחיל המודיעין, אחרי שהייתי תקופה בחיל אוויר, הגעתי לחיל המודיעין, ושם בעצם נכנסתי לעולם הסייבר פעם ראשונה. שזה באיזה שנים... עכשיו אתה חושף הכל. ברור, אבל זה כדי להבין כאילו... גבר, מה אכפת לי? התגייסתי ב-98.
0: אוקיי, זה כבר פוסט גיל שווייד... פיירול? צ'ק כבר פוסט צ'ק נכון? מבחינת ההקמה. אני לא יודע. לא? כן?
1: אני לא יודע, אבל צה"ל היה
2: מהיחידת סייבר ככה אז? האמת היא שב-99 עדיין... מה שהיה ביחידות הכי טכנולוגיות בצה"ל, זה דבר שנקרא קצין במע"מ, שזה ביטחון מערכות מחשב, וגם התפקיד הזה היה נעט, נוסף על תפקידו. כלומר, הבן אדם היה לו תפקיד ראשי, ובכמה שעות בשבוע, במקרה הטוב, הוא היה עושה אבטחת מידע. זה מדהים, כן? שם, לא נוסף הרבה חלק, זמן. מה, זה לא, זה מודיעין, כן? Okay. אני מדבר על יחידה, okay. היחידה הטכנולוגית של חיל אה, אוקיי. זה המקום הכי טוב בצה"ל. <laughs> <laughs> 아, בשנת 99, לקראת שנת 2000, מי שהיה אז ראש המחשוב של היחידה, בן אדם יוצא דופן בשם עופר, מה שאחד החבר'ה אצלנו רשם, עופר, בחור בשם עופר, מדהים, הגיע למסקנה שצריך להקים צוות אבטחת מידע, היינו ארבעה חבר'ה שהקמנו את הצוות. אחרי כמה זמן יצאתי לקרואה קצינים, חזרתי, הפכתי להיות מפקד הצוות ובעצם שם נכנסתי לכל התחום אבטחת המידע, הייתי שבע שנים בצבא אחר כך עזבתי את הצבא, עשר שנים בבנק הפועלים, הייתי בתפקיד האחרון מנהל המחלקה לביקורת מערכות מידע, שזה מעין גוף ייעוץ טכנולוגי אסטרטגי לכל קבוצת הבנק והיום אני עושה את מה שאני עושה, שדיברתם על זה כבר בכלל. זאת אומרת, הכל הכי משחק
1: במגננות טכנולוגיות בעצם, אתה מגן, אתה בהגנה כל הזמן. כן, למרות שהגנה... למרות שלך יכול להיות כיפיות, כנראה רחבויות, אתה לא מגלה. הגנה
2: והתקפה זה דברים שהולכים היום יד ביד, כן. צריך להכיר. הדרך הטובה ביותר לוודא שמשהו מוגן, זה באמצעות אמצעות לתקוף
1: אותו. כן.
0: רגע, אז כן הזכרתי את צ'ק וזה. מה... נכון, אוקיי, מה כל כך הופך אותנו, או מה מושך אותנו, הישראלים, לכל כך חזקים בתחום הזה?
1: מקום חמישי בעולם, תחום סייבר, נכון? מקום ראשון, מה זה חמישי? מקום ראשון, תלוי איך מודדים.
0: לפי המדד שלי אנחנו מקום ראשון. אה, בסדר. המקום ראשון, בהגנה או בהתקפה. גם וגם. אוקיי, אז מה הופך אותנו באמת לכל כך זה? ואני גם אפתח את השאלה הזאת, האם בהכרח, בגלל שמגיעים להרבה חבר'ה מבריקים לצבא, ולומדים אותו כל כך הרבה על אבטחה, האם בסוף כשהם יוצאים מזה הם באמת רוצים להמשיך עם העולם של אבטחה, או שפשוט, כאילו, זאת אומרת, האם זה הקטליזטור להתעניין יותר באבטחה, או שפשוט, לא יודע, כן. זה משהו שהוא יותר מסקרן אותם.
2: תראה, מגיעים לפה בכל רגע נתון משלחות מכל העולם בשביל לנסות להבין מה ישראל עושה. באמת, וזה מדהים לראות, ממדינות של מיליארדי אנשים, כן? של ההודו, ש-1.2 מיליארד אנשים מגיעים לישראל, מסין מגיעים לישראל, כולם רוצים ללמוד איך אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. מארצות הברית מגיעים לישראל, כן? גאווה לאומית אמיתית. מה שישראל עשתה בשנים האחרונות, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל פעם... היה שם לא משהו לישראלים בחו"ל. היינו אלה שגונבים את הסכו"ם מהמלונות, והיינו אלה שבוכים כן. את הברזים. כן, היה פעם, היה קצת מביך לפעמים, בעבר בעבר, היה נשמע מביך לטוס לחו"ל ולהגיד שהייתה שם. היום... כולם מחפשים אותנו, כולם רוצים שאנחנו נגיע. מזמינים ישראלים לכל הפורומים הכי בכירים בעולם, לכל הכנסים הכי חשובים בעולם. מעמדה של ישראל היום הוא מרתק, וזה בזכות אנשים מבריקים ויוצאי דופן שיש לנו פה. אנחנו הפכנו להיות מעצמת יזמות ומעצמת סייבר. לא רק סייבר, כן, אנחנו מעולים מאוד הרבה דברים, שלפעמים נדמה שתחום ה-PR שלהם לא חזק כמו סייבר, כן? אנחנו אגריקולצ'ר, אנחנו מעולים בכל מה שקשור ל... סטארט-אפים, כן, שקשורים בגידול חקלאי וכולי וכולי. אנחנו מעולים בדברים רפואיים ובפינטק ובהרבה מאוד דברים. וגם, וגם בתחום הסייבר, ותחום הסייבר זה אחד התחומים שמקבל הכי הרבה חשיפה בעולם. מכל מיני סיבות, אפשר גם להיכנס לזה. אתה מרצה
1: בעולם הרבה, בכלל, נכון, בשנה האחרונה. נכון,
2: נכון. אני מבלה בערך 50% מהזמן שלי בנסיעות.
1: ובעצם, מול מי אתה מרצה? מי הגורמים שאתה... אתה עושה את הטבעת הרצאות שיש לך, יש לך כן, כמה כאלה? כן. ומי הגורמים שבעצם מזמינים אותך?
2: כן. אז יש לי כמה הרצאות יסוד ועוד כל מיני נושאים שכשמבקשים ממני לדבר עליהם, אני מדבר עליהם. ומזמינים אותי הכל. כל דבר, כל פורום שאתה יכול לחשוב עליהם, מאוד, שהם רוצים הרצאת בונוס, כן, שהיא מחוץ לעולם התוכן הרגיל שלהם. כנס רופאים גדול שרוצים לשמוע קצת על סייבר ועל הסיכונים שבעולם הרפואי והטכנולוגיה הרפואית. כנס, I don't know, אנשים באוניברסיטאות, כנס כן, סגל של האוניברסיטה שרוצה קצת לשמוע לעתיד. וזה, וזה ממשיך לכדי אנשים שממש... dedicated לתחום, כן? הייתי בכנס גדול שבנובמבר הקודם, ואני הולך עליו שוב פעם בנובמבר, שהוא כינוס של נציגים מכל כוחות הביטחון האמריקאים, שהם בין השאר עסוקים בתחום הסייבר והם רוצים לשמוע באופן טכני מה הולך לקרות, מהם הבעיות, איפה צריך לשים את הפוקוס. זה יכול להיות כנס של טכני בתחום ההאקינג, או כנס של מנהלי אבטחת מידע, או שולחן עגול של מנהלי בנקים, של CIO' ו-CEO' של בנקים, או כל דבר, כל איכשהו יצא לי בצורה כזו או אחרת להגיע אליו.
1: אז כשאתה אומר שישראל היא מובילה בתחום הסייבר, מה זה בעצם drill down? פיתוח טכנולוגיות. אוקיי, זהו, מה זה בעצם אומר? מה, שוב, הגנה... מוצרים? מה זה בעצם אומר בדיוק? זו שאלה טובה, כי מחקר מעניין בתחום הסייבר,
2: האמת שיש בה הרבה מדינות.
0: הוא יודע, זה טוב ממך. או, הסתכלת עליי, אז הרגשתי צורך עליי
2: מחקר מעניין בתחום הסייבר יש בהרבה מדינות, לפעמים בדברים מסוימים יותר מתקדם מאשר בישראל. מה שיש לנו, וזה מה שחסר להרבה מדינות, זה אקו-סיסטם. זה ויכולת אקזקיושן, כן? וזה, בזה אנחנו ייחודים. זה מתחיל כמובן מהצבא. בגיל 18, כל אוכלוסיית האנשים הרלוונטיים, עוברת מן מנגנון סינון, כולם. הצבא בוחר מכל האנשים, את המתאימים ביותר לעניות דעתו, כן, להיכנס לתחום הסייבר ומעביר אותם הכשרה מאוד אינטנסיבית. עכשיו, מה קורה אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, שהחבר'ה האלה יוצאים מהצבא? הם עדיין ילדים, הם גרים עם ההורים, אין להם משכנתה, אין להם מחויבות, אין להם ילדים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כן, ומאידך הם כבר מאוד בוגרים, הם מאוד עצמאיים, הם יודעים לקבל החלטות. שההשפעה שלהם על החיים מאוד גדולה. הם יודעים מה זה לשאת נשק ולהגן על המדינה, כן? כי גם אם אתה היית בסוף ג'ופניק איפשהו, היה לך אה, אה, טירונות וגם עשית שמירות. הסיטואציה הזו היא מאוד ייחודית, שאתה נמצא מצד אחד במצב שהוא חסר מחויבות, מצד שני במצב מאוד בוגר, ובגלל זה הרבה מאוד אנשים בסיטואציה הזו מאוד בשלים להקמת סטארט-אפים ולעשות דברים יוצאי דופן, או להשתלב בסטארט-אפים ולעשות דברים יוצאי דופן. יש לנו אויבים מאוד מתוחכמים וחכמים. מדינת ישראל היא מדינה קטנה. אנחנו, העליונות שלנו בתחום הביטחוני תמיד חייבת להישמר, בגלל שבשונה מהרבה מאוד מדינות, אנחנו נלחמים על קיומנו. אנחנו לא נלחמים על, על כסף או על אדמה או, או על כלום, אנחנו נלחמים okay. על קיומנו. אז
1: הצבא באמת, כמו שאתה אומר, הוא, הוא, הוא משקיע את המשאבים האלה בסייבר, לצורך העניין? והצבא מספיק איכותי וחזק. אתה יודע, זה לא מהמקומות שאנחנו מודעים אליהם חדשות וויז, אתה יודע, מדברים איתנו על צוללות ורקטות. אז מבחינת סייבר אנחנו... תשאל את זה אחרת, גורמי הצבא והביטחון מקדימים את זמנם או, 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 או מתקדמים
2: בכלל? <סייבר>, סייבר זה מנוע צמיחה של מרבית הצבאות בעולם. בעולם הפיזי זה קל נורא לבדוק מי חזק יותר ומי חלש יותר, כן? אפשר לראות כמה טנקים יש לארה״ב וכמה כן. טנקים יש לתימן, בסדר? כמה מטוסים יש לארה״ב וכמה מטוסים יש לפקיסטן. ולראות בסוף, היה ויקרה משהו, מי ינצח. אנחנו יכולים להעריך, כמובן שארה״ב בהקשר הזה. <laughs> עולם הסייבר מאפשר למדינות קטנות יחסית, שאין להן הרבה משאבים, לפתח, להפוך להיות במעט כסף שחקניות משמעותיות. בתחום הסייבר, כן? ב-100 מיליון דולר שנתיים, 100 מיליון זה פחות ממה שעולה F-15, כן? ב-100 מיליון דולר שנתיים, אתה יכול להפוך להיות שחקן שלא ניתן להתעלם ממנו. ולכן זה מנוע צמיחה של הרבה מאוד צבאות בעולם.
0: אתה מדבר מבחינת כוח מחשוב או מבחינת הון אנושי?
2: מבחינת... אתה שואל מה קונים ב-100 מיליון דולר? כן. ב-100 מיליון דולר קונים מסלול הכשרות די משמעותי, קונים כלי תקיפה. די משמעותיים. שוכרים אנשים שלא מבינים שהם אנשים מכל מיני מקומות בעולם, אפשר לזכור אנשים שיושבים ברוסיה ובסין, ולפעמים גם בארה״ב. אתה מגודחות. דיברת
1: על זה, לדעתי, על, על הצמיחה okay. של דאעש בנושא הזה. נכון,
2: והחבר'ה האלה לא יודעים שהם עובדים עבור מדינה אחרת. הייקו. זה דוגמה מרתקת לארגון שעושה שימוש נבון בטכנולוגיה.
0: חל מוסכל, במדיה בכלל. מושכל
2: בח... yeah. בטכנולוגיה בשביל לקדם את האינטרסים שלו. דאעש היה עד לא מזמן, עד לפני שתי שש שנים, חלק מאלקאידה. מאלקאידה, כמובן. כן, היו חלק מאלקאידה. וכשהם נפרדו אחד מהשני, אלקאידה שהיה הארגון עם ה-PR הכי טוב בעולם, היום מי שמע עליו? ודאעש זה בעצם הדבר הכי חם במרכאות, שוב אני עושה, אתם לא רואים, אני עושה במרכאות, הכי חם בעולם הטרור היום.
1: ועדיין מתקשים להתמודד איתו בגלל העובדה הזאת שהוא כל כך חכם וטכנולוגי?
2: לא באופן ישיר, כן? בגלל שהוא חכם וטכנולוגי, הוא מצליח לייצר הרבה מאוד תמיכה והרבה מאוד גיוס של אנשים מסביב לעולם. אנשים משתפים פעולה גם באמצעות שליחת מידע לדאעש, ולא רק באמצעות לוחמה, כן? דאעש מקבל הרבה מאוד מידע מהסביבה. אבל האתגר הביטחוני לסכל את פעילות דאעש הוא אתגר פיזי-ביטחוני, ולא אתגר בתחום הסייבר.
0: והאם בכלל, אגב, בהקשר הזה, מדינה כמו צפון קוריאה, היא לא הכי מובטחת בעולם, כי היא
2: זו דוגמה, אתה יודע, שאלה מבריקה, כן, באינטרנט של צפון קוריאה יש 28 אתרים או משהו כזה. זאת אומרת, גם אם אתה לוקח אותו למטה, אם אתה מוריד את האינטרנט הזה, מה יקרה? וגם אין להם
0: אפשרות לחייג לשום מקום גם. נכון,
2: ל-90 ומשהו אחוז מהאנשים בצפון קוריאה אין אינטרנט בכלל, אסור להם, רק ל... לפקידי ממשל ולאנשי תקשורת, רק באישור מיוחד מוכתר לקבל איתו. זה מעניין, כי דווקא
1: העובדה כן. שמפגרים, הופך אותם נכון. לשחקנים אחרים בעולם. שאתה נכון. יש להם לא, נכון. זה מעניין, זה מעניין לגמרי. נכון. כי אתה תחזור נכון. אחורה, אולי אתה מגן על עצמך באיזושהי סיבה מסוימת. נכון, אבל
2: האתגר שלנו כאנשי סייבר, זה לא נכון. להגיד מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, זה להגיד איך עושים את כל מה שאנחנו רוצים לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא
1: רוצים זה ניהול זמן, נכון? אתה בעצם גם מדבר, אגב, הופה, איזה טוויסט. יפה, ואני פה טיסטור. טיבות, טיבות בעולם הזה. אנחנו בעולם של... אנחנו ככה ניקח איזה סטפ אחד קדימה. עולם של מולטיטאסקינג, וכולנו, יש הרבה שרוצים להיות יזמים, יש כאלה שחולמים, יש כאלה שלא, יש כאלה שלא יהיו, אבל אנחנו... איך מנהלים את הזמן כמו שצריך בדרך חכמה וטובה, ולהיות בעצם... יעילים okay. ופרודוקטיביים, כי זה אחד הדברים שקשה, קשה, קשה, קשה מאוד לכולם. אני יודע שאתה מומחה בנושא.
2: לא יודע אם אני מומחה בנושא,
1: אתה מומחה בנושא. לי יש הרבה... כמומחה, מומחה בנושא. אם אגב, אם לא היית מערער על הגבייה הזאת עכשיו, הייתי משאיר אותך כמומחה בנושא. אז טוב שאני מערער על הגבייה.
2: אתה מבין? אבל זה, אני יש לי הרבה life hacks לפרודוקטיביות, לא רק לניהול זמן, כן? אחד הדברים שפרסמתי לאחרונה בפייסבוק זו טכניקה ששמעתי בהרצאה אה, מרתקת אה, של בחור בשם אסף קולסקי, אה, שיטה שנקראת פה מדורו. אה, אני מציע לכם גם להשתתף בהרצאה של אסף mm -hmm. וגם לקרוא על הטכניקה הזאת שנקראת פה בקצרה... מה שהיא אומרת, זה שאתה מחלק את העבודה שלך לסשנים של 25 דקות, אתה 25 דקות עובד על משהו, לא עושה שום דבר אחר, לא קורא אס.אם.אסים, לא אה, נראה על כלום.
0: ונע חמש דקות. דקות.
2: ואז נע חמש דקות, אבל בחמש דקות אתה חייב לנוח דקה מהכיסא, אתה מדבר בטלפון, מסתכל באס.אם.אסים, רואה בפייסבוק, אבל זז, לא נשאר. יש את הקובייה הזאת. נכון, הקובייה הזאת, הסיפור mm, מאחורי הקובייה נכון. הזאת הוא סיפור אוקיי. מרתק. מעניין אותכם לשמוע את הסיפור המרתק על הקובייה? בטח, תנו לך. מה ש... אני אסביר לקהל בבית, למאזינים בבית, כן? זה לא קהל, זה מאזינים.
1: אה, אני אגיד, אני אגיד. בעצם אתה אומר, רגע, איך אני סופר 25 דקות? נכון. אם יש לי שעון, וואטסאפ, זמזום, זמזום, זמזום. כן. אז הקובייה הזאת בעצם באה לדמות את הזמן. תסביר בדיוק איך זה עובד. יש טייב... אוקיי. לאורך
2: אני חיפשתי... טיימר שיאפשר לי ללמוד עשרים וחמש דקות, ואז חמש דקות הפסקה, או עשרים וחמש דקות ואז עשר דקות הפסקה. חיפשתי, 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 מצאתי כל מיני דברים מעניינים, אבל, הם, אבל זה כזה שעונים של מטבח, אז הם עושים את הטיק-טיק-טיק-טיק, כשהם זזים, שאותי, זה משגע, כמו שהם לא מבינים זה משגע, אם זה, זה בפלאפון, אז טומטו טיימר, משהו כזה, תחפשו את זה בגוגל, אם זה מעניין אתכם, שעושה בדיוק את זה, זה מעולה. אבל רציתי משהו פיזי, כי גם לא רציתי להשאיר את המחשב פתוח. מצאתי אתר שיש בו טיימרים שהם בצורת קובייה. על כל אחת מהפאות של הקובייה יש זמן, למשל 60 דקות, 45 דקות, 5 דקות ו2 דקות. וכשאתה שם את הקובייה שהפאה הזו למעלה, זה מתחיל באופן אוטומטי לספור. אתה רוצה שזה יפסיק, אתה הופך את הקובייה בחזרה. מעולה, מעולה, מעולה. לחבר'ה האלה אין שעון עם הזמנים שמתאימים לפומודורו. יש להם שעונים מעולים, דקה, שלוש דקות, חמש <laughs> דקות, שבע דקות, יש להם שישים דקות, תשעים דקות, זה, אין להם פומודורו. מה עושים? קונים ארבע כאלה. <laughs> יפה, יצירתי. <laughs> לא, כי אז יצפצף לך <laughs> חמש <כאל> דקות. <כאל> אמרתי, בוא ניקח הימור. חיפשתי <חיפש> את השם של המנכ״ל, מצאתי את האימייל שלו, שלחתי לו אימייל, אמרתי לו, תקשיב, המוצר שלך מעולה, אבל לדעתי אתה מפספס, um, שמשתמשים בפומדורו ככלי זה, הנה פומדורו, הנה הכיסוי, הכיסוי, הכישור, אלה הזמנים שמעניין לעשות, ושלחתי. שלושה ימים אחר כך אני מקבל ממנו מייל, תקשיב, אנחנו מאוד אוהבים את הרעיון, תן לי לעבוד מול המעצבים לראות מה עושים. וואו. שבוע אחר כך הוא מתקשר, הוא שולח לי עוד מייל, הוא אומר, תקשיב, פניתי לחבר'ה מפומדורו, ביקשתי אישור לעשות שיבוש בשם, הם לא אישרו לי לעשות שיבוש בשם, אז אנחנו רק הולכים לעשות שהקובייה עוד כי פומדורו זה על הרוטב עגבניות, okay. כן? ש-25 דקות זה בדיוק הזמן שאתה צריך בשביל להשאיר את הרוטב הגריון, בלה בלה בלה. אנחנו הולכים לעשות שבועיים אחר חיבלתי את הקובייה הראשונה של פומדורו, של החברה הזו. תסתכלו, קיוב טיימר, כי זה לא וידאו. לא חשבתי שאני צריך... זה קובייה, זה פשוט קובייה עם... לא, העלית את התמונה שלה לפייסבוק, לדעתי. נכון, נכון, נכון. תסתכלו בפייסבוק שלי או בקיוב טיימר, תמצאו את האתר. הוא שלח לך באופן כאילו... הוא שלח לי כמתנה את הקובייה הראשונה שהם ייצרו. בחור, קוראים לו הירו, של החברה. הקובייה הזו
1: אתה משתמש בה באופן כאילו, בה באופן או, כאילו. וזה באמת אה, עובד לך. זה עובד מעולה. אנחנו הולכים לנסות את זה. אולי נעשה ככה פרודקאסט 25 דקות, ננו 5 דקות ונחזור טוב, שוב.
0: שמע, אני חייב להגיד לך דבר אחד, קודם כן. כל, כל מרתק כל, כל הסיפורים הזה, ויש כל כך הרבה עוד דברים שזה, לא דיברנו, אני, 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 אני אתן name dropping for the דברים שלא דיברנו, ואולי אני. נצטרך בתשובה לעשות פרק השלמה. מה זה אולי? אדרוס אה, סנודן לא דיברנו, נכון. לא דיברנו נכון. דארקנט, לא נכון.
2: לא דיברנו. אה,
0: אגב, דיברנו על... ריקי ומורטי לא דיברנו. ריק מורטי. לא דיברנו על סיטיקון ואלי. לא דיברנו על... Ready Player One. וואו, Ready Player One. תומר לא מספיק איקי. אבל בחזרה תהיה אז אולי מתקשר. אתה חייב לקרוא את הספר לפני שיוצא הסרט. חייב. עשינו פה... אז קיצור, למי שבאמת בטח מכיר את העולם הזה, בטח היינו קצת... הדלקנו אצלו משהו, אבל באמת יש כל כך הרבה דברים, ובטח מהם אפשר לצלול איתו. מה עוד אתה רוצה? לא, אני שואל,
1: אתה לא מרצה כרגע באופן, לא יודע, פרטני, מה שנקרא, או שכן. מה זה פרטני? מה זה פרטני? כאילו, סליחה, סליחה. שהוא פרטי, אתה מרצה? רגע. האם אתה מרצה לגופים מסוימים, או אם אתה מרצה עכשיו בפאנזי, או וואטאבר, כל מיני מקומות כאלה?
2: אתה צודק, יש לי מעט מאוד... מה שנקרא קהל כזה, יגיד, אני רוצה לראות את יש לי מעט מאוד... הרצאות שהן פתוחות לקהל, כן? רוב ההרצאות שלי הן כאלה שמוזמנות על ידי חברות. לא בהרצאות, אוקיי. והרצאות שיש בכנסים הן בדרך כלל של עשר דקות, רבע שעה על נושא מאוד מאוד ספציפי. Um, having said that, מדי פעם אני כן עושה הרצאות בפורום פתוחים, למשל WISE, um, uh, 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 איך קוראים לזה? ליל המדענים, כן? Okay. שעלול, עתיד להיות בקרוב, אני כמעט כל מר... שנה מרצה שם, אז כנראה, אני מניח שגם השנה, אני עוד בוחן את האפשרות. Okay. Um, בחו"ל לפעמים יש דברים יותר זה... ברור לחו"ל. שנמצא, מי שנמצא בחו"ל, אז בחו"ל אני נמצא מדי פעם, אני פגוש
1: אתכם בחו"ל. <laughs> <laughs> מגניב. וסתם ככה, שאלה אחרונה כדי להבין באמת את הידע הזה. אתה, זה בעצם זה ידע מנסה מבוסס מחקר, אתה בעצם חי כל היום את ה... כן. מה, אתה קורא כזה שלושה כן. ספרים ביום? קודם כל, אני שלושה ספרים ביום. מת על ספרים, ויכולנו לעשות רק פודקאסט ספרים. אני מת על ספרים, ויש מנסה. כל
2: כך הרבה ספרים כן. מרתקים שמשנים חיים, ואני ממליץ לכולם לקרוא, אבל כן, אם אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם, אתה חייב באופן קבוע להמשיך לקרוא כל הזמן.
0: ומה... האודיבוק זה גם תופס?
2: אודיובוק, אני
1: שומע מלא. יש. ומה הטיפ הקטן האחרון שלך בעצם, למי שרוצה, אתה יודע, להיות יזם? הרי היום אנשים חושבים שאם יכנסו לפייסבוק ויהיה להם מלא מלא חברים, אז יקראי את זה דבר מוביל לדעה כאלה למיניהם. כן, אני לא אוהב את המילה הזאת. אני אומר אתה יודע, בסוף האמת צריכים, אתה יודע, אתה צריך באמת ללכת, להיפגש, לעשות את כל המיטינג הזה, זאת אומרת, זה חלק מה... וללמוד כמובן המון? כן. אני שואל, זה חלק מבחינת... מה
2: שנדרש בשביל להיות יזם, שאתה לא יכול להיות שחקן אם אתה לא יודע לקבל לא באודישן. אתה לא יכול להיות יזם אם אנשים שאומרים לך זה לא יעבוד עוצרים או אותך. אם אתה רוצה להיות יזם, תאמין במה שאתה עושה ותמשיך בכל הכוח על אף כל מי שמנסה לעצור אותך בדרך.
0: Do more, יש וולוגר מאוד מפורסם, קייסי נייסטר. אוקיי. הוא כאיכאל עצמו על היד, do more, <laughs> שתמיד כאילו, זה <laughs> כאילו זה
1: פסיכי. <laughs> לגמרי, אגב. טוב, אני חושב שההבטחה שהתפוצץ לי הראש במוח, כאילו, מהפודקאסט, זה בדיוק... לפחות שהמוח שבראש זה כבר טוב. לא, לא, בקטע כמובן, כמובן, כמובן טוב וחיובי, כי אני יצאתי פה עם... קודם כל, עם טעם של עוד, ויש לנו עוד הרבה הרבה על מה לדבר, אני מקווה שאתה תרצה זהו, כי לא כל
0: פודקאסט אנחנו עושים טעם של לפעמים אנחנו עושים טעם של די. כן, היו
1: כאלה... היו פודקאסט שאנחנו
0: סבבה, אני רוצה, לא אמרתי את זה בהתחלה, היה לנו איזה שני פרקים, שהיו לנו קצת בעיות סאונד, אז אני מקווה שהפרק הזה, אי אפשר בזמן אמת לדעת את זה. זה בעיות סאונד מאוד מאוד קטנות, ענייני טעם בסאונד, שימו לב. אז אני רוצה ככה לקוות מאוד שהפרק הזה עבר חלק, אם לא, אז אני מקווה שאתם אוהבים אותנו,
1: סתם. מני, תודה רבה שבאת, היה מופלא, מקווה שנהיית כמונו, והחכמת, ויאללה. החכמת, נגמר המוזיק, נגמר התוכנית. זה הזמן. להתראות לכולם. ביי חבר'ה. ביי ביי.